0: المجلس الثالث والتسعون وفيه تفسير سورة الانفطار
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمَ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت هذه السورة كالسابقة سورة سورة التكوير سورة التكوير التي قبلها كذلك آخر سورة عبس وسورة النازعات كلها فيها ذكر الأهوال التي تحصل عند قيام الساعة وبعدها أهوال عظيمة كرر الله سبحانه وتعالى ذكرها في هذه السور وهذه الآيات للعظة والعبرة تخويف لمن في قلبه إيمان والإعذار والإنذار لغير المؤمن فلا يقول أنا ما علمت أنا ما دريت عن مستقبلي وما يحصل انا لم استعد لهذا لاني ما علمت ولا الله جل وعلا يصور لك المستقبل كانك تشاهده من اجل ان تستعد له من اجل الا يقول قائل انا ما علمت باغتني الامر ولم استعد قال سبحانه فطر. اذا السماء انفطرت اذا ظرف لما يستقبل من الزمان اذا السماء انفطرت السماء كانت مبنيه قويه محكمه ليس فيها فطور هل ترى من فطور ما فيها فطور ولا فيها لكن ياتي عليها يوم تتشقق وتتفطر ويحصل لها ما يحصل اذا جاء الاجل الذي هدده الله سبحانه وتعالى لها إذا السماء انفطرت يعني تشققت كما في السورة الاتيه إذا السماء انشقت انفطرت انشقت وتشققت بالغمام كل هذا يدل على أن هذه السماء سيحصل لها تغير واختلال نظام لأنه قد انتهى الأجل الذي قدره الله لها وكل شيء اذا جاء اجله فانه يتغير يتغير السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت هذه احداث طار السماء انتثار الكواكب الكواكب تتساقط بعد ان كانت بعد ان كانت راسخه في مجاريها وافلاكها فانها تتساقط لأنها انتهى أجلها وإذا الكواكب انتثرت هذا هول عظيم وإذا البحار فجرت بحار المحيطات والخلجان والأنهار كانت معزولا بعضها عن بعض جعل الله بينها حواجز مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ أي حاجز يحجز بعضهما عن بعض بينهما برزخ لا يبغي جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا فإذا جاء الأجل أزال الله هذه الحواجز واختلطت البحار اختلطت بحار الدنيا فصارت بحرا واحدا المر والعذب صارت بحرا واحدا وإذا البحار فجرت وملئت بالماء فاضت وإذا القبور بعثت قبور الناس الآدميين التي تملا الفجاج والرثاء تحت الأرض تبعثر بمعنى تقلب ويخرج ما فيها يخرج ما فيها من الأموات الذين كانوا يسكنونها تحت الارض يبعثرها الله جل وعلا يقلبها ويصير باطنها ظاهرها وظاهرها باطنها فيخرج الله ما فيها من الاموات الذين لا يعلم عددهم الا الله الارض ممتلئه بالاموات يقول الشاعر هذه قبورنا تملا الرحب فاين القبور من عهد عادي خففوا الوطأ فما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد الأرض مملوءة بطنها مملوء بالأموات ولا يدرى عنهم لكن سيأتي يوم يخرجون من قبورهم تباثر القبور فيخرجون منها أحياء كما بدأ الله خلقهم يعيده فيقومون من قبورهم لا يتخلف منهم أحد ولا يضيع منهم احد. اذا القبور بعثرت فخرج من فيها من الاموات هذه اهوال عظيمه غادبه النتيجه ما هي؟ اذا حصلت هذه الاهوال فما هي النتيجه؟ علمت نفس ما قدمت واخرت هذا جواب الشرط. علمت عند ذلك كل نفس علمت نفس أي كل نفس علمت ايش ما قدمت من الأعمال الصالحة أو السيئة ما قدمته في الدنيا وما أخرت وما أخرت بعدها من الآثار الحسنة أو السيئة الميت يكون خلفه آثار إما سيئة وإما حسنة إن كان خلف آثارا طيبة وأعمالا نافعة فإنه يجري عليه أجرها خلف أوقافا خلف مشاريع خيرية خلف كتبا مؤلفة في العلم النافع فإنها في هذا الوقت تعلم ما أخر أو أخرت آثارا سيئة أخرت آثاراً سيئة والعياذ بالله آثار شر آثار كهر دور كهر دور بغى دور لهو دور قمور مشاريع مصانع تنتج محرمات بعد موته هذه آثاره والعياذ بالله ما هو رافق الله لا هذه ضررها يلحقه في قبره. وفي معاده كل ما يحصل بعده من آثار حسنه أو سيئه فإنه يلحقه تلحقه ثمراتها هذا فيه الحث على أن الإنسان يخلف وراءه شيئا نافعا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقه جاريه أو علم أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو الأولاد من الآثار أيضا الأولاد الصالحون من الآثار التي يخلفها الإنسان بعده ويجري عليه خيرها أو أو شرها فالذين يقيمون المشاريع النافعة الطيبة الخيرة تغل عليهم تدر عليهم اجورا وهم في قبورهم وفي بعثهم ونشورهم الذين يخلفون مشاريع سيئة ومصانع خبيثة فإنها تدر عليهم شرا بعد موتهم إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم يكتب الله ما قدموا من الأعمال ويكتب آثارهم التي تركوها بعدهم من خير أو شر فلا يحسب الإنسان أنه إذا مات فارق الدنيا انتهى أثره وانتهى لا ما خلفه من شر يلحقه اثمه ما خلفه من خير يلحقه جزاؤه علمت نفس ما قدمت وآخرت هذه النتيجة من هذه الحياة الدنيا وهذه الكائنات التي السماء والبحار هذه إنما هي إعانة لبني آدم على الخير يستغلونها في الخير أو يستغلونها في الشر علمت نفس ما قدمت أخر. وكل نفس تعلم هل هي شقية أو سعيدة عند البعض تعلم ما تقول إليه علم إجمالي ثم يأتي التفصيل بالصحايف والحساب والميزان تفاصيل. لكن عند الموت وعند البعث يعلم الانسان إن ما قدم وما وما اخر اجمالا ويعلم انه من السعداء او انه من الاشقياء والعياذ بالله وهذا شيء قريب هذا شيء قريب يحصل عند الموت ويحصل عند البعث علمت نفس ما قدمت واخرت ثم خاطب الرب جل وعلا هذا الانسان فقال يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان كل إنسان من بني أدم كل إنسان يناديه ربه ما غرك بربك الكريم أي أي شيء غرك حتى كفرت بالله وأشركت وعملت السوء ما الذي غرك بالله عز وجل الذي غرك ماه الذي خدعت معه؟ وقد أعطاك الله من النعم وأغذّاك بالخير وامدك بالقوه والصحه والحواس والعقل ما الذي صرفك عن الله عز وجل؟ مالك عذر مالك عذر في هذا يا ايها الانسان ما غرك اي شيء غرك وخدعت وغفلت عن هذا المستقبل ونسيته ما هو الذي الذي أنساك هذا مش جاوش الجواب ما له جواب ما للإنسان جواب إنما هذا من باب التقريع له والتوبيخ له ما غرك بربك الكريم الكريم الذي كرم عليك وأعطاك تفضل عليك وغذاك بنعمه كيف تقابل هذا بالكفران والشرك والكفر؟ كيف تقابل هذا كرم تقابل كرم الكريم تقابله بالكفران والجحود هل يليب هذا بعاقل ما غرك بربك الكريم الذي خلقك الذي خلقك بعد أوجدك من العدم خلقك يعني أوجدك من العدم خلقك في رحم يومك من نطفة هل خلقك غير الله جل وعلا حتى تذهب الى غيره؟ هل هذه الاصنام وهذه الاضرحه وهذه المعبودات هل هي خلقتك؟ ابدا ابدا هذه مخلوقه مثلك هذه مخلوقه مثلك بل هي قد تكون اضعف منك تكون اضعف منك فلا خالق الا الله عز وجل هو الذي خلقك وحده فكيف تكفر به وتجهد نعمته وفضله الذي خلقك هذه نعمة من الله عز وجل فسواك سوا خلقتك على أحسن صورة على أحسن صورة جعلك بشرا سويا متكامل الأعضاء والحواس والجسم الأعصاب وكل شيء كل شيء موجود فيك فسواك أي جعلك سويا ليس فيك عيوب وليس فيك نقص ليس فيك سواك فعدلك عدل خلقتك عدلك وفي قراءة عدلك جعلك معتدلا تقوم وتمشي وتركض ومعتدلا ليس فيك عيب تمشي على قدميك سويا في اي صورة اي شكل الصورة معناها الشكل في أي صورة ما شاء ركبك ما صلة شاء أي أن الله يوجدك على الصورة التي شاءها سبحانه الصورة الجميلة صورة الإنسان نحسن الصور وأحسن الأشكال لم يجعلك كلبا ولم يجعلك قردا ولم يجعلك خنزيرا وهو قادر على ذلك سبحانه وتعالى ولكن الله من عليك جعلك في احسن صوره سائر المخلوقات انت احسن المخلوقات صوره فالانسان هو احسن المخلوقات صوره ومظهرا في اي صوره ما شاء ركبها والصور تختلف منها الجميل ومنها الدميم ومنها هذا دليل على قدره الخالق جل وعلا هذه الصور المشكله لبني ادم الجسم طويل والجسم قصير والجسم مريض والجسم صحيح والجسم ناقص والجسم تام واختلاف هذه الصور واختلاف هذه الاشكال هذه من آيات الله سبحانه وتعالى ومن آياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم في ذلك لايات للعالمين الله جل وعلا خلق الناس وفاوت بينهم مع انهم من اصل واحد ومن أب واحد وهو من واحدة من آدم وحواء فاوت بينهم في العقول في العلوم في الجمال في الدمامة في الألوان في اللغات هذا من آيات الله سبحانه وتعالى فمن نعمه أنه خلقك وأنه سواك وأنه عدلك في أحسن صورة في أي صورة ما شاء ركبها الله هو المصور سبحانه وتعالى هو المصور من أسمائه سبحانه المصور الذي أوجد الصور على أشكالها واختلافها في أي صورة ما شاء الأصل في أي صورة شاء وجاءت ما مؤكدة مؤكدة في أي صورة ما شاء أي في أي صورة شاء ركبك عليها ركبك عليها الناس منهم صورة وحدة اختلف مختلف الصور من الذي فاوت بينهم مع انهم ادميون من اصل واحد هو الله جل وعلا من اياته لو اننا نعتبر ونتعب في اي صوره ما شاء ركبك ثم قال كلا كلا هذه كلمه ردع وزجر كلمه ردع وزجر لهذا الانسان الذي كفر هذه النعم ونسي مصيره ونسي مآله كلا كلا بل تكذبون بالدين الذي حمل الانسان على هذا الكفر وهذا الاعراض وهذه الغفله انه يكذب بالدين يكذب بالبعث يقول ما في بعث يقول ما في بعث ولا نشور كما قال المشركون وذكر الله عنه ذلك في القران ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين يجحدون البعث ويقولون ما يمكن ما يمكن أبدا إن الإنسان إذا صار تراب أنه يعود كما كان طيب الذي أوجده من الأول أليس قادرا على أن يعيده وفي نظر العقول أن الإعادة أسهل من البداية هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات كل شيء هين عليه لكن هذا من باب تقريب للعقول الذي يقدر على البداءة يقدر على الإعادة من باب أولاد وضرب لنا مثلا يعني الإنسان ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وقادر على كل شيء لماذا لا تفكرون في البدايه وتجهدون النهايه بل تكذبون تكذبون الرسل تكذبون الله جل وعلا وتكذبون رسله في امر البعث وهذا هو الذي حملكم على ما انتم فيه من الكهر والشرك ونسيان الاخره ولو كانوا يصدقون بيوم الدين نستعد له كلا بل تكذبون بالدين يعني بالحساب الدين المراد به هنا الحساب لو يتصور الانسان انه سيحاسب عن كل شيء لا اعد لذلك عدته لكن نسي الحساب لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب فهؤلاء يكذبون بالحساب ولذلك اقدموا على ما اقدموا عليه من الغفله والاهمال والفجور والزور والشرك والكهر لانهم لا يتصورون انهم سيحاسبون عن افعالهم يحسبون انها دنيا وتنتهي وينتهون وخلاص ما تصوروا ان هناك بعثا وحسابا وجنه ونارا ما تصوروا هذا او كانوا يعلمونه ثم لم يهتموا به ونسوه تغافلوا عنه انشغلوا بملاذ الدنيا وشهواتها فهم بين أمرين إما أنهم يكذبون به ويتحدون وإما أنهم يعلمونه ولكن نسوه وانشغلوا بغيره ولم يتذكروه هل تكذبون بالدين وتظنون أن أعمالكم هذه تنسى وتروح ما تدرون أنه تقصى عليكم وإن عليكم لها في غير. أنتم في الدنيا تسرعون وتمرحون تفسقون تعملون الأعمال وتظنون أنها راحت مع أيامها ومع ساعاتها ما تدرون أنها سجلت عليكم وحفظت عليكم بواسطة الحفظة الموكلين بكم ليلا ونهارا تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يحفظون أعمالكم خيرها وشرها نسيتم هذا وإن عليكم لحافظين من هم هؤلاء الحافظين كراما ملائكة كرام من ملائكة الله عز وجل فلم تستحيوا منهم ولم ولم تستعدوا لملازمتهم لكم بل ما كان معكم أحد وإن عليكم لحافظين حافظين لأعمالكم كراما صفة ثانية كراما من الملائكة كاتبين يعني يكتبون ما يصدر منكم من خير أو شر يكتبون الكبائر والصغائر والدقائق والجلائل وكل شيء لا يفوت عليهم شيء يعلمون ما تفعلون يمكن الكاتب ينسى يمكن يغفل يمكن ينام يمكن يفوت عليه شيء لكن هذا ما ما يمكن يعلمون ما تفعلون كله كله يعلمون الليل والنهار في الخلوة هو مع الناس أو في البر أو في البحر رحلة اللي رح تبي لكن الملائكة معك رحلة اللي تبي من بر أو بحر أو أي مكان شئت الملائكة معك يلازمون لك وإن عليكم لحافظين كراما كاتب اعمل ما تشاء اعمل ما تشاء من خير أو شر قل ما تشاء من ذكر وتسبيح وتهليل وتلاوة قرآن أو من سب وشتم وغنى و وضرب وكفر وشرك وكلمات قبيحة كل ما تشاء افعل ما تشاء افعل ما تشاء من خير أو شر صل تصدق حج واعتمر افعل الخير أو افعل الشر يزني ويسرق ويشرب الخمر يستعمل المخدرات ويقتل النفوس ويوذي عباد الله كل هذا ما هو منسي كل هذا مسجل عليك سواء كنت ملكا أو صعلوكا أو غنيا أو فقيرا أو ذكرا أو أنثى أو جنا أو إنسا اعمل ما تشاء لست بمهمل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يمكن يقول بتوزع عنهم مكان ابختفي عنهم مكان ولا هم دارين عن لا هم معك ادخل او اخرج او اذهب الى اي مكان هم ملائكه اعطاهم الله الامكانيه في انهم لا يتاخرون عن شيء ولا يخفى عليهم شيء من احوالك واعمالك واقوالك وتصرفاتك اعمل تاجر بالخمور تاجر بالربا بالقمار بالميسر ابدا كل شيء محفوظ عليك كل شيء محفوظ عليك مسجل ومدون عليك فانت تملي عليهم وتحمل على نفسك هذه الاثام وهذه الاوزان يعلمون ما تفعلون والمال والنتيجه ان الابرار لفي نعيم الابرار وهم الذين يعملون البر والأعمال الصالحة يكونون في نعيم متى النعيم معهم في الدنيا وفي القبر وفي البعث هم في نعيم دائم في الدنيا وفي القبور وفي الآخرة في نعيم في سرور في انشراح في طيب نفس يتنعمون بطاعة الله عز وجل في الدنيا ويتنعمون بالجزاء في القبر وفي وفي الآخرة الابرار في نعيم دائم في نعيم دائم حتى ولو كان فقيرا معدما هو في نعيم لان النعيم هو في القلب ما هو في ما هو في كثره المال ربما ان كثير المال شقي ويتعب ويتعذب لكن صاحب العمل الصالح هذا منبسط ومرتاح منشرح الصدر مسرور ان الابرار لفي نعيم نعيم دائم ملازم لهم نعيم الطاعة نعيم الجزاء نعيم إنشراح الصدور إن الأبرار لفي نعيم ما هو ضد البر الفجور وإن الفجار لفي جحيم في عذاب في الدنيا وفي القبر وفي الآخر فالفاجر هذا في جحيم في الدنيا قبل الآخر في جحيم في جحيم في نفسه وضيق صدره وانقباضه وتشتت الهموم به حتى ينتحر بعضهم ينتحر بعضهم ينتحر والعياذ بالله لأنه في عذاب في جحيم في هذه الدنيا هذه حالتهم في الدنيا في البرد القبر يتلظى عليهم نارا حفرة من حفر النار والعياذ بالله في القيامة كنون إلى جهنم فهم في جحيم دايم أتصور قولة في جحيم يعني إذا بعثوا في الآخرة فقط لا في الدنيا هم في جحيم يعيشهم عيش الجحيم وعيش الظنك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعني معيشة ظنكا وهم يظن أنهم أهل ثروة وأهل أبها وأهل لكنهم في في انفسهم وفي صدورهم في جحيم وان الفجار لفي جحيم جحيم يعني نار جحيم من اسماء النار والعياذ بالله يصلونها متى؟ يوم الدين يصلون النار ويدخلون النار يوم الدين يوم يوم الحساب يصلونها يوم الدين يعني يوم الحساب والجزاء يصلونها يعني يلازمون عذابها وحرها هذا معنى الصلي والعياذ بالله يصلونها يوم الدين وما هم عنها اي يعني عن الجحيم بغائبين مخلدون فيها لا يخرجون منها ابد الاباد لا يخرجون من النار وما هم بخارجين كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيه فما هم منها بخارجين ولا غا ولا غائبين عنها يقول بروح اروح عن هالديره وبروح عن هالمكان الى مكان اخر اخذ نزهه اخذ اتفسح في الارض ارفه آه عن نفسي هل ما هم حاصل لهم ما هم حاصل لهم ابدا فهي ملازمة لك النار ملازمة له لا يمكن إنه يتخلص منها حتى ولا لحظة ولا دقيقة والعياذ بالله وما هم عنها بغائبين ثم فخم يوم الدين وعظمه وهول من شأنه وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين هذا تهويل له تفخيم له مثل قولها القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة هذا تفخيم تهويل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا كل نفس بما كسبت رهينه ولا أحد يدفع عن احد القريب لا يدفع عن قريبه والصديق لا يدفع عن صديقه كل مشغول بنفسه يوم لا تملك نفس أي نفس لنفس شيئا ما لها إلا عملها وكل إنسان يخاف على نفسه ولا ينظر إلى أقرب الناس إليه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يقول والله أنا أبا بفلان ولا أبا تشفع بفلان ولا اب استغيث بفلان مثل ما هو في الدنيا لأصابة الانسان قربه او شده انه يلجا الى الاخرين لكن هناك ما احد يلتفت لاحد ابدا كل مشغول بنفسه يوم لا تملك نفس لنفس شيء لا الوالد لولده ولا, ال ولا المولود لوالده ولا الاخ لاخيه ابدا لا تملك نفس لنفس شيئا أي شيء شيئا نكرة أي شيء ولو قليل ما تملك ما لك إلا عملك أبدا ما لك إلا عملك خير أو شر والأمر يومئذ لله الأمر يوم القيامة لله لا أحد يتصرف مع الله في ذلك اليوم أو يتوسط أو يخلص أحد أو يدفع عن أحد الملك لله وحده سبحانه وتعالى ما فيه ملوك ولا فيه أمر ولا فيه تجار ولا فيه ما فيه الملك لله الملك يومئذ لله يحكم بينه الأمر لله التدبير لله جل وعلا لا أحد يشارك الله عز وجل فيخلص أحدا أو ينفع أحدا أبدا والأمر يومئذ لله واخذه سبحانه وتعالى فكيف ايها الانسان الذي خلقك الله وسواك وعدلك كيف تنسى الله جل وعلا الذي بيده الامر كله ومصيرك اليه وموقفك بين يديه كيف تنسى هذا ايها الانسان المغرور اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لصالح القول والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد
2: وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إمام في بلدنا يقول إن لآدم أب وأم وهما شبه إنسان سؤاله هل تجوز الصلاة خلف هذا الرجل؟
0: هذا كلام باطل آدم ليس له أب ولا أم خلقه الله من تراب. اما حواء فان لها ابا وليس لها ام لان الله خلقها من ادم عليه السلام خلقها من اب بلا ام وسائر بني ادم من اب وام المسيح عليه السلام من ام من بلا اب هذه اصناف الخلق منهم من خلق بلا اب ولا ام وهو ادم ومنهم من خلق من اب بلا ام وهو وهي حواء ام البشر ومنهم من خلق منهم من أم بلا اب وهو عيسى عليه السلام وَمِنْهُمْ مَنْ خُلِقَ مِنْ أُمِّ وَأَبٍ وَهُمْ سائر الْبَشَرِ فهذا الذي يقول هذه المقالة إما أنه جاهل فيبين يبين له ويتراجع يتراجع عن هذا القول وإذا تراجع تصح إمامته فإذا أبين له ولم يرجع فهذا لا يصلى قلبه لأن هذا إلحاد وتكذيب لله عز وجل الله يقول خلق آدم من تراب وهذا يقول خلق من أب وأم
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله النظرية التي تقول بأن الإنسان كان قردا في الماضي ثم تحول إلى إنسان
0: كذلك هذا هذا إلحاد وتكريب لله عز وجل هذا تكريب لله الإنسان ما هو أصل قرد. الإنسان أصله خلقه الله من تراب خلق آدم هو أصل الإنسانية خلقه من تراب وهذا موضح في القرآن آيات كثيرة فهذا الملحد يكذب القرآن
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ورد من تغير في الكون في يوم القيامة هل هو في وقت واحد أم يتفاوت الوقت بين كل آية واخرى
0: الله أعلم هذا من الغيوب المستقبلة التي لا يعلمها إلا الله ونحن لا نتكلم
2: بها إلا بدليل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث ان سوره الملك هي المنجيه من عذاب القبر هي المنجيه من عذاب القبر نعم يقول كيف تكون كذلك وقد ورد في حديث اخر ان في القبر ضمه ان في القبر ضمه لو نجا منها احد لنجا منها سعد غير
0: ضمه غير العذاب غير عذاب القبر الضمه هي اول ما يدفن الانسان اول ما يدفن الانسان لانه يضم في القبر
2: اما العذاب فهذا بعدها والعياذ بالله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى ان عليكم لحافظين هل لكل انسان ملائكه كثر او ملكين
0: الانسان معه ملائكه حفظة عن اليمين وعن الشمال عن اليمين يكتب الحسنات واللي عن الشمال يكتب السيئات عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ومعه ملائكة معقبات يحفظونه واحد من أمامه واحد من خلفه يحفظونه من الأخطار ومن الآفات إلى أن يشاء الله أن يقدر عليه الإصابة فيتخلى عنه الملك نعم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ومعه ملك قرين يأمره بالخير ومعه قرين
2: من الشياطين يأمره بالشر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل من خلف في بيته طبق الدش هل يجري عليه إثمه بعد الموت بلا شك إذا
0: كان هذا الطبق يجر على أهل البيت شرورا ومناظر خبيثة فإن إثمه على من نصبه جاء به
2: وعلى من استعمله نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن؟ لا أصل لهذا.
0: ليس من آداب التلاوة قول صدق الله العظيم. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولم يقل: وإذا قرأت فقل صدق الله العظيم. هذا مما
2: اعتاده بعض الناس أو ليس له اصل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الاعذار التي يعذر او ما الامراض التي يعذر فيها الانسان عن حضور الجماعة؟ وهل هناك حد يجب ان يصل اليه المرض قبل ان يعتبر هذا الشخص من اهل الاعذار؟ فمثلا المصاب بالزكام هل يعتبر مريضا فيعذر عن حضور الجماعة؟
0: المرض الذي يعذر به هو المرض الذي يتاثر اذا خرج للمسجد اذا يتاثر به يتاثر به اذا خرج الى المسجد ويزيد عليه المرض بسبب خروجه ويتضاعف عليه المرض او ان المرض يعجزه عنده عجز جسمي يعجز عن المشي ويعجز عن الركوب
2: الاعذار تختلف والامراض تختلف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود بفهم السلف؟ نعم؟ يقول ما المقصود بفهم السلف للنصوص؟
0: واضح المقصود ان السلف رحمهم الله فهموا النصوص على مراد الله ومراد رسوله وفهموها على حسب ما ورد في القرآن من تفسير القرآن بعضه لبعض او ما ورد في السنه من تفسير القرآن او ما ورد من تفسير الصحابه ففهم السلف مبني على اصول على هذه الاصول هذا فهم السلف مبني على هذه الوصول نعم ليس مبنيا على الفكر كما يقول المفكرون لا مبني على اصول
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أصابته عين وأكد يقول لي أحد الرقاة يقول أصابتني عين وأكد لي ذلك أحد الرقاة فكنت فقد كنت أعمل وأحب عملي ولكن الآن لا أستطيع أن أذهب إلى العمل ولا أحبه فما نصيحتكم لي لإزالة هذا المرض؟
0: عليك بذكر الله عز وجل عليك بذكر الله والإكثار من الورد في الصباح والمساء تلاوة القرآن وإذا كنت تعرف من اصابك بعينه فانك تطلب منه ان يغتسل لك يغتسل يغسل سراويله ويصب عليك هذا الماء وهو ايضا يبرك عليك يدعو لك بالبركه وتشفى باذن الله نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قرات في بعض كتب اداب طلب العلم أن يجلس الطالب في مجلس شيخه جلسة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكئ ولا يمد رجله في مجلس شيخه ولا يتكلم في مجلس شيخه وأن من تكلم في مجلس الشيخ فإنه لا يفلح يقول فإنه لا يفلح فهل هذه كلها آداب صحيحة لا غلو فيها نعم آداب طالب العلم
0: في عند شيخه أن يحترمه أول شيء أن يحترم الشيخ ويوقره وأن يتأدب معه ويحسن السؤال ويستمع ويتلقى من شيخه بأدب وعدم حركة وعدم وأن لا يجلس جلسة الإنسان المتكبر يجلس جلسة الإنسان المتعلم مع معلمه واداب طالب العلم ولد فيها مؤلفات منها ما الفه الحافظ الخطيب البغدادي في اداب العالم والمتعلم ومنها ما الفه الامام ابن عبد البر وغير ذلك في في هذا الباب نعم
2: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول المشاريع الخيرية التي يكون لها أثر طيب بعد موت الإنسان لأنفق فيها ولأساهم بها. نعم يقول المشاريع نعم. ما المشاريع الخيرية التي يكون لها أثر طيب بعد موت الإنسان فيجري عليها أجره.
0: مشاريع كثيرة الخيرية منها بناء المساجد هذا من أعظم المشاريع منها الأوقاف الأوقاف الخيرية صدقة الجارية منها العلم النافع الذي يخلفه الإنسان في طلابه وفي مؤلفاته علم ينتفع به منها سقايات الماء للمأرة وللدواب ولحيوانات يحتاجون الماء كثيرة
2: شريعة خيرية كثيرة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل من نصيحة للذين يعارضون زواج البنت الصغيرة ويقولون إن في ذلك ظلم لها
0: الظلم منعها من الزواج هذا هو الظلم أما من يقول تزوج بكفء صالح لها هذا هو العدم والرحمة بها فالظلم هو منع المرأة من حقوقها الشرعية وإعطائها الحقوق القانونية الطاغوتية
2: هذا هذا هو الظلم الحقيقة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول خالي مقيم في أوروبا وهو يريد الذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج نعم يقول خالي مقيم في أوروبا وهو يريد الذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج لكنه يواجه بعض المشاكل من حكومته فقد اتهمته بأن له علاقة بالإرهاب وقد حققوا معه فلم يجدوا عليه سبيلا سؤاله الحاصل أنه إذا ذهب إلى مكة ستعود له التهمة مرة أخرى فله ظروف لا تسمح له بمغادرة بلده هل يجوز أن أحج عنه علما بان لديه المال والقدره الصحيه على قيامه في الحج.
0: العذر الذي الذي يبيح التوكيل في الحج والعمره هو العذر الذي لا يرجى زواله كالكبر والهرم او المرض المزمن هذا هو الذي ينيب من يحج عنه الفريضه واما العذر العارض الذي يرجى زواله هذا ينتظر الحمد لله ينتظر فان تمكن حج وإن لم يتمكن وتعذر عليه الحج فإنه يناب عنه في الحج
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل أستطيع أن أعمل عملا بيني وبين الله سبحانه لا يعلمه حتى الملائكة
0: الله جل وعلا قال يعلمون ما تفعلون لم يستثنى شيئا ولكن أن تعمل الملائكة ما تمنعك من الإخلاص يا ملائكة ما تمنعك من الإخلاص
2: تحثك على الإخلاص وتعينك عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز قراءة أذكار طرفي النهار بعد طلوع الشمس وبعد صلاة العشاء
0: طرفي النهار يعني الأص... البكور والأ... والآصال البكور يبدأ من طلوع الفجر والآصال يبدأ من زوال الشمس فإذا زالت الشمس دخل ذكر الآصال تذكر اما عند الزو بعد الزوال واما بعد الظهر واما بعد العصر واما بعد المغرب واما بعد العشاء كله من من المساء بآخر. والبكور من طلوع الفجر الى زوال الشمس كله
2: وقت لذكر الاصاله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم حلق الشارب كله بالموس؟ يكره
0: لانه يعني يشوه الوجه. والشارب يجز الذي ورد في الأحاديث أنه يجز أنه يجز جز الشوارب أنه يحفى يعني يقص ويبالغ في قصه لكن ما يحلق لان يعني هذه شوه الوجه ويكره حرق الشارب
2: نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الدعاء الوارد في حديث ابن عباس اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هل يقال بعد كل صلاة سواء كانت نفلا او فرضا ام هو خاص بالصلاة المكتوبة؟ الصلاة المكتوبة. أنت لا
0: تدع يا معاذ إني أحبك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة يعني الفريضة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. اختلف العلماء هل يقوله في آخر الصلاة دبر الصلاة يعني آخرها قبل السلام؟ أو يقوله بعد السلام والأمر واسع إن قاله بعد السلام فهو دبر وإن قاله في آخرها فهو دبر. إلا أن بعض العلماء الشيخ الإسلام بن تيميو بن القيم يقولون فهن في آخر الصلاة أفضل لأن الدعاء في داخل العبادة
2: أفضل من الدعاء خارج العبادة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا أردت أن تزوج من أناس ولكن أبي يريد أن أتزوج من غيرهم ولكن ولكن أبي يريد أن أتزوج من أناس غيرهم فهل أطيعه في هذه الحال وهل يكون من البر إذا أطعته في ذلك نعم إذا
0: كانت المرأة التي يريدها والدك امرأة طيبة امرأة صالحة فأطيع والدك في هذا وهذا من البر وإما إذا كانت المرأة لا تصلح، فلا تطيع والدك في هذا الشيء
2: ما يصلح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل لديه والدة وعندها مرض في الأعصاب وتغضب على كل شيء والمصلحة تقتضي عدم إخبارها بالصدق في بعض الأمور، فهل يعد هذا من الكذب؟
0: لا ليس من الكذب، هذا من الرفق بها. هذا من الرفق بها، ارفق بها ولا تخبرها بشيء يثير أعصابها.
2: ارفعوا لا تقول الا شيء سار وشيء طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الملك هل الملكان اللذان يكتبان اللذان يكتبان الاعمال يكتبان ما ينويه الانسان من خير او شر؟ الله جل وعلا يقول
0: يعلمون ما تفعله هذا ظاهره ان يكتبون الفعل الذي الذي يحصل. واما النوايا في القلب فلا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كنت أتابع المؤذن ذات مرة فلما انتهى قلت مباشرة اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره فقال لي أحد الإخوة إن إنني أقول اللهم صل على محمد ثم أقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. هل هذا صحيح؟
0: هذا هو الصواب نعم. بعدما يفرغ المؤذن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم رب هذه الدعوه التام
2: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى كنتم خير امه اخرجت للناس ما المقصود بكنتم هل انتهت هذه الخيريه لان هذه الكلمه تدل على الماضي
0: لا هذه في الامه الى ان تقوم الساعه الخير في هذه الامه الى ان تقوم الساعه وكنتم يعني صرتم خير أمة صرتم خير أمة هم معنا كنتم في الماضي صرتم خير الأمم وهذه الخيرية ملازمة لهذه الأمة ولله الحمد لا يدرى الخير في أولها أو في آخرها
2: نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نسمع عن بعض من حضرتهم الوفاة أنهم يلقنون الشهادة ولا يستطيعون أن ينطقوا بها هل هذا دليل على كفرهم؟ الله اعلم المهم
0: لا تشيعوا هذه الامور ان فلان قيل له كذا وابى ان يقول لا تشيعوها اتركوها والله يتولاهم نعم انتم لقنوهم لا اله الا الله ان قالوها فالحمد لله وان قالوا غيرها او لم يقولوها فلا تشيعوا عنهم هذا الامر انه لا مصلحه فيه
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان على الإنسان صيام كفارة شهرين متتابعين إذا كان على إذا كان على الإنسان صيام كفارة صيام كفارة شهرين متتابعين ودخل عليه شهر رمضان فهل يكمل بعد رمضان الشهرين أم يعيد من جديد لأنه قد قطع التتابع؟ لا يقطع التتابع، صوم الواجب لا يقطع التتابع
0: وفطر الواجب أيضاً لا يقطع التتابع. فطر الواجب في العيدين والحائض والنفس هذا لا يقطع التتابع يبني على اذا زال اذا زال المانع يبني على ما سبق ويكمل
2: نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ
2: يقولون لا يقطعه فطر واجب ولا صوم واجب نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يجوز للمرأة أن تحضر إلى الدروس العلمية في المساجد؟ وهي تاتي مع السائق ثم تذهب معه الى البيت بدون محرم وهي لوحدها. هذه
0: خلوه هذا ما يحتاج محرم لانه ليس سفرا لكن هذه خلوه ولا يخلو رجل بامراه الا كان الشيطان ذالفه سواء في السياره او او في غير السياره هذه خلوه لا
2: ي... لا تجوز نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اقرضت مالا لصاحبي واتفقنا على أنه يعيد هذا المال بعد عام وهذا الأمر منذ أربع سنوات ولم يعد لي مالي وهو عاجز عن إرجاعه يقول هل علي زكاة في هذا المال وهل يجوز أن أعطي زكاة مالي لصاحبي هذا ليرجع لي الدين مرة أخرى
0: الله جل وعلا قال وإن كان ذو عشرة فنظرة إلى ميسره وأن تصدق خير لكم إن أسقطته عنه عنه فهذا أحسن وإلا أقل الأحوال أنظره وأما الزكاة فلا تجب فيه زكاة حتى تقبضه لأنك لا تدري هل يأتي أو ما يأتي فإذا قبلته فزكه عن سنة واحدة فقط وأما إعطاؤه من الزكاة من زكاة مالك من أجل أن يسدد لك فهذا لا يجوز هذه ما تصير زكاة ما تصير زكاة لأنها سترجع إليك أنت ناويها ترجع إليك لا تكون زكاة
2: نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم